0: Всем привет, меня зовут Николай Шмачков, вы на канале SeoQuick и мы, конечно же, поговорим по поводу карантина, который ввели в Украине и в России и также выводят в ряде других стран, исключение пока составляет Беларусь. Но мы сейчас поговорим по поводу самого карантина, его последствий для бизнеса, а также что говорит пресса относительно того, что будет после карантина и что произойдет с некоторыми рынками. Так, я, например, начал интересоваться прессой, нашел статью на Андрея Рыжикова, SEO-управляющего партнера компании DC Evolution, и он заговорит, что будет с офисной недвижимостью после карантина. Например, подход компании к работе сотрудников после пандемии очень сильно изменится, кризис действительно на некоторые виды бизнеса кардинально повлияет. То есть буквально рынок недвижимости вроде бы растет, развивается, компании переезжает из худших офисов лучше. Каждый месяц открываются каворкинги, закладываются новые проекты. Но пришел коронавирус, и, говорится, сказал, ребята: стоп! Вы будете жить теперь по новым правилам, и соответственно, много чего поменялось. И что изменится? И, собственно, что он говорит, что один сотрудник заработал, начал работать дома у него по Испекту, потому что он заболел, ему не здоровилось, и он начал работать с дома. И он написал, что к концу дня, написал, что успел сделать намного больше, чем в офисе. И мысль, как это отнесется к рынку офисной недвижимости. Собственно, из-за карантина многие компании перевели всех сотрудников по возможности на удаленную работу. Вы можете... Подумает, ну это была временная мера, ну а вдруг это является не временной мерой, а вполне себе эффективным изменением. Что в перспективе сделать менеджмент такой ситуации? Он, конечно же, сокращает свои площади, оставит только те службы, которые не могут находиться в офисе, например, да. И, конечно же, вы получаете и рост эффективности, вам не нужно содержать дополнительные рабочие места, и таким образом вы уменьшаете свои расходы на аренду. Ну, конечно же, не каждый сотрудник хочет и уметь работать результативно удаленно. Как говорится, все мы, говорится мы будем собственно как статья говорит прокрастинировать и делаем это дома, где нет надзора, легко найти отмазки для своей совести. Ну и тут актуально становятся гибкие офисы, которые зачастую предлагают коваркинге. А значит, с большей вероятностью рынок офисной недвижимости ждет в ближайшее время переформатирование. Я уточняю, это коснется не всех, как говорится, ниж бизнеса а в основном все, кто связан более-менее с IT-сферой, где работа на удаленке является нормальным явлением, это эти бизнесы коснется, я уверен, что по-любому. То есть, более того, новости о коронавирусе сейчас заполнили все СМИ, действительно, в СМИ все реже встречается информация, что мы на пороге кризиса, потому что кризис уже вот он здесь и сейчас. Вот Пока все волнуются только за страх за свою жизнь и здоровье, и никто не думает о страхе бедности. А ведь страх бедности на самом деле уже сейчас начинают озвучивать. Буквально вчера вышел ролик Томаровского, этот ролик, этот подкаст я пишу сейчас 6 апреля. Он вышел относительно того, что страну ждет именно проблема с бедностью, а не проблема с самим коронавирусом. И никто не считал, сколько жертв унесет коронавирус, если вводить карантин, а сколько жертв унесет бездность, насколько откинет страну, отбросит назад карантин, сколько приведет к будущим жертвам карантин, это тоже никто не считал. И все начинают сейчас задавать эти вопросы, потому что если две недели карантина пережить для бизнеса, это было ну, терпимо, то фактически сейчас перетерпеть 6 недель карантина, это будет ну нереально. Но и, как говорится, следующая информация, а, что будут делать украинцы после карантина. Ведь на самом деле мы же прекрасно понимаем, что карантин нужен всего лишь для того, чтобы сократить нагрузку на медсистему. То есть, условно говоря, без карантина мы бы потеряли там 500 человек, ну так я говорю образно. А с карантином потеряем 200, а 300 удастся спасти. То есть вот это вот цена карантина, к примеру. Или, допустим, мы потеряем 5000, а а если введем карантин, потеряем 200. Тогда мы, соответственно, спасем 4800. И это тоже цена карантина. Все прекрасно понимают, что карантин нужен для двух целей. Снизить нагрузку на медицину и переждать. И вот это переждать, переждать до чего? До появления лекарств, до появления вакцин, до того, пока все не переболеют. Ну, более того, мы же прекрасно понимаем, что коронавирус а, не является ну, там, сверхсмертельным заболеванием, и у него смертность очень невысокая. Ну, то есть она высокая, конечно, то есть, если сравнить там, с гриппом, да? но в целом она невысокая, и грипп пойдет на спад, если не будут болеть чаще. И это тоже известный факт, что если вы переболеете, вирус ослабеет, а если вы будете в карантине, вирус будет ослабевать медленнее. Поэтому э, бизнесмены задают разумный вопрос, сколько будет длиться карантин. И все не знают, насколько замораживать свой бизнес. Замораживать его на месяц, замораживать на два или просто модифицировать его в условиях существования долгого карантина, который будет длиться до следующего года. То есть эти вопросы сейчас реально будут задавать бизнесмены своему бизнесу, рынку, потому что потребности пользователей никуда не деваются. Все прекрасно понимают, что э, если сейчас закрыты салоны красоты, это не значит, что люди не будут стричься, это значит, что рано или поздно э, мужики захотят постричься при помощи машинки, чего угодно, ножницы будут покупать себе домой, все что угодно, то есть такие банальности даже пойдут в ход, либо наоборот пойдет мода на длинные волосы, значит вырастет спрос на шампуни. Поэтому есть вариант рассматривания рынка с учетом, что карантин будут продлевать в странах, где действительно проблемы с медициной. Либо же наоборот его отменят, и тогда нас ждет следующая проблема, это массовый приход сотрудников в офисы. То есть, что люди будут делать после карантина, они, конечно же, будут возвращаться на свои работы. Поэтому, что мы ожидаем? Мы, во-первых, ожидаем, что после карантина будет всплеск поиска вакансий, поэтому сайты по поиску работы однозначно должны быть готовы к приросту трафика. Во-вторых, само собой, и работодатели будут массово размещать вакансии, поэтому я бы сейчас уже, если вы понимаете, что вакансии будут расхватываться в последний момент, вы можете сейчас под шумок, занимаясь хедхантингом, выловить те самые вакансии, которые вас интересуют, на период, пока они ушли с работ, потому что вы можете сейчас на рынке труда найти людей, которые остались не у дел. Сейчас безумный спрос на курьеров, на кого угодно, то есть, на, ну, люди сейчас заполняют рынок, Потому что людям нужна работа. Тех, кого выкинул рынок, по факту на улицу, они будут искать работу. И вы можете адаптировать под свой бизнес этих людей. И если вы будете брать толковых людей, то само собой сказать, что это работа временная. Если будете работать с нами дальше, можно работать и перевестись на другие должности, которые есть в нашей компании. Ну, и поэтому поиск кадров я бы сейчас готовил бы заранее до того, как карантин может рухнуть. То есть, когда он закончится третье чтобы я бы озаботился это конечно же медицинское страхование и медицинская говорится защита своих сотрудников Этот пунктик позволит вашим сотрудникам больше доверять вам как компании, потому что, если они будут понимать, что, как говорится, карантине они придут и обратно могут заболеть, что там нет условий санитарии, ничего этого нет. То есть, пока карантин маски носим, после карантина маски не носим, чтобы этого не было. Поэтому однозначно введите культуру гигиены, мытья рук в вашей компании. Позаботьтесь на том, чтобы те мероприятия, которые вводились, На время карантина были не для галочки, а стали культурной особенностью вашей компании. Уделяйте внимание больничным, уделяйте внимание, конечно же, гигиене рабочего стола, уборке помещений, рабочего места. Все это должно просто остаться на том же уровне, как и было. Более того, почему? Потому что люди могут вернуться заболевшими, и может произойти вторая волна. Просто банально, потому что у вас даже негде помыть руки, нет мыла, нет э, бумажных полотенец, где моют руки. Просто в вашем кабинете. Если у вас даже нет просто банально влажной уборки помещений, то вы тоже рискуете, говорится, люди придут, кто-то из них будет больной, вы все, все слягут, и люди вышли на работу, и обратно все больные, и обратно вспышка коронавируса, и к вам приковано внимание всех телекамер, просто потому что у вас нет никаких средств предохранения внутри кабинета. Поэтому я бы готовился к окончанию карантина уже сейчас, ряд мероприятий бы запланировал заранее. Поиск кадров, как я повторил, э, настройка личной гигиены в, в рамках офиса, по возможности вакцинация всех от гриппа. Я понимаю, что может кому-то казаться это дорого, но если меня слушает кто-то из крупного бизнеса, да елки-палки, эти прививки не так дорого стоят. Поэтому однозначно такие вещи, вот Комаровский не зря их озвучил, мне очень понравилось, что крупный бизнес может озаботиться о здравоохранении своих сотрудников. И это сделает его визитной карточкой и позволит привлечь внимание других людей в вашу компанию. И если вы это сделаете, то культура вашей компании может стать лучше и примером для других видов бизнеса. На сегодня все. Надеюсь, вам очень понравился мой выпуск. Я буду периодически и чередовать эти выпуски. У меня следующий выпуск будет дальше, наверное, по словарику сиошника. Надеюсь, вам нравятся мои выпуски. Поэтому, если вам нравятся, пишите мне в комментариях, задавайте вопросы. Также заходите к нам на YouTube-канал, задавайте вопросы на YouTube. И, конечно же, неплохо было бы, чтобы не забывали делиться нашими подкастами. среди своих друзей. Чтобы поделиться подкастом, зайдите к нам на сайт и кликните на сам подкаст. Можно скопировать ссылочку на этот подкаст и отправить, допустим, в свои соцсети. Я буду ждать вас всех снова. До новых встреч! Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал.